0: Asi nepoviem úplne nesprávnu informáciu ak budem tvrdiť, že Slováci sa tak trošku radi pozerajú do domácnosti niekoho iného a Slováci sa asi tak trochu radi pozerajú aj do kuchyne a dôkazom toho je aj nová televízna show ktorú vysiela televizia Markizveto Relácia na nože. A, a ja si dovolím dnes privítať môjho hosta, ktorým je executive šéf Martin Novák a, zo Zámku Šimák v Tesinku. Ahoj. Zdravý, Martin. Ty si hlavná hviezda novej show, alebo teda, povedzme, že mentor a taký sprievodca toho celého, čo sa tam deje. Ale kým sa k nej dostaneme, ja sa ešte opýtam, my sa tu stretávame, je... A, to naši diváci si nebudú vedieť, ale teda ja poviem, že je štvrť na 9 ráno, veľmi skoro, a ty asi teba už dnes čaká ešte teda nejaká šichta pred bofanom. Tak povinnosti dneska viac dosť. Samozrejme,
1: hneď po odchádzam do hotela. Dneska mám celkom taký zábavný, veľmi náročný deň, pretože koniec mesiaca, čiže s tým súvisí strašne veľa administratívy. Večer máme dve, dve nejaké eventy, mám tam veľmi takých potrebných Uh, da VIP hosti, a, takže dneska mám, dneska mám čo robiť, tak do 11. určite večera. Pracuješ 5 dní v týždni alebo pracuješ 7 dní v týždni? Veľmi, veľmi individuálne, od týždňa k týždňu. Uh, po pri tých dní bolo 6 pracovných, niekedy aj 7 a teraz už uh, po natáčaní je to také ukludnené, takže tých 5 dní v týždni určite sa venujem práci.
0: Ako vyzerá tvoja denná rutina? Lebo ja si myslím, že... My to bežne poznáme z nejakých rôznych presne televíznych show alebo sú to rôzne seriály, teraz napríklad veľmi populárny bol tam Disney Plus 2BR, ktorý zobrazoval aj takú tú, trošku tieňistú stránku toho fungovania v kuchyni. Ako to funguje v kuchyni a Marvydanová karta? Uh, no tak ten môj deň začína
1: samozrejme nejakými povinnostiami ešte doma, že mám malého syna, ktorého vodím do školy a vždycky od pol, pol do 9.00 som k práci. No a Raný rituál je káva. <laughs> dneska som ho začal u vás. <laughs> <laughs> Takže kávu. A, a potom klasika. Pozrete si nejakých čísel, uh, pozriem maily, um, skontrolujem nejaké veci, prichádzajú kolegovia, rozdávajú sa úlohy, čo dneska nás čaká. No už potom samozrejme nejaký taký kontrolný počas dňa, nejaké mítingy. To veľmi individuálne, tiež každý deň ku koncu týždňa je to náročnejšie, tak to na začiatku je to skôr taká administratíva a takéto zadeľovanie vecí samozrejme.
0: Ty to už sám hovoríš, lebo vlastne keď, sme, keď som ťa uviedol ako executive šefa pod to slovo executive spadá niekoľko zložiek, čiže neznamená to, že, že stojíš len tak povedzť s príjemcov alebo prisporáku a vydávaš to jedlo no, a robíš to jedlo. Tak, uh,
1: to by som bol veľmi rád, keby som mohol sa venovať len tomuto, ale nie, je to presne o tom, že mám teda v, v hoteli na strosti dve reštaurácie, uh, eventové oddelenie, alebo teda, teda tú sekciu, kde sa robia cateringy a takéto veci. No a tá práca je taká členita, Takže vždycky oh, začnem nejakými, nejakú tú administratívu a potom rozvíjam samozrejme... Uh, tu pozornosť na jednotlivé, jednotlivé možno servisy tých, tých uh, eventov, kontroling produktov a takéto veci. Takže ono je to, to viac, administratíva, financie, je to už také skorej manažovanie toho veľkého týmu, ja mám uh, 25 ľudí asi pod sebou priamo a potom samozrejme ostatní ako, ako češníci a tak ďalej. No ale mm,
0: už to nie je len o tom hádení, už je to o tom riadení. No? Ty si absolvent hotelovej akadémie. Ja si myslím, že teda väčšina ľudí, ktorí pôsobí v gastrosektore alebo ich válna časť naozaj pochádza z hotelových akadémií. Máš pocit, že ten školský vzdelávací systém na Slovensku, ten aktuálny a dokáže pripraviť naozaj, či už sú to budúci čašníci, budúci šéf-kuchári, budúci kuchári na presne takéto fungovanie alebo, alebo tam trošku pokrivkáva?
1: Ty nedokáže pripraviť vôbec, pretože Uh, ja som vyšiel pred 20 rokmi zo školy a dneska je to tam ist- tak isté tak isto, uh, nastavené a funguje to takisto ako keď som odchádzal. Žiadny progres dopredu. Uh, Ta gastronomia nie že beží, ona no šprintuje. je tak teda si ten celý svet, to, to je nezastaviteľné. No ale tie metódy a to všetko ostalo niekde zabudnuté v tých dobách 80. rokov. Podľa mňa, kedy v tej škole alebo kedy to celé na vzdelávanie v tomto odbore sa nejak nastavilo sa po, po inej dekáde. E, ja môj študentom hovorím, to, čo sa učíte v škole je pre školu. To, čo sa naučite u mňa je do života, alebo predsa fungujeme a, a vnímam aj ja ten svet, inak e, či už s kolegami, ktorými sa stretávame alebo fungovať takto, takže samozrejme človek cestuje vidí, čo je v zahraničí, takže je to, je to veľký rozdiel realita. A školské lavice alebo škola, teda inštitúcia ako školské.
0: Desiac si zocal tý, tým pádom najviac poznatkov. Bolo to naozaj pri tom cestovaní alebo to bolo nejaké rôzne angažma v zahraničí, či už si pracoval niekde, ako začínal ako pomocný kuchár, potom še- kuchár alebo člen týmu a podobne?
1: Uh, samozrejme každá tá etapa života, každý kažete, šef ti v živote niečo dá, odovzdá, ja som mal šťastie, som mal teda talianského executive šefa a potom uh, z USA, vlastne z amerického. A boli to chlapí, ktorí mali úplne iný náhľad na svet ako my v, v roku 2010, kedy sme úplne inak fungovali a, a títo ľudia boli vzdelanejší. Čo sa týka gastra, boli skústnejší, boli mali väčší rozhľad a od týchto ľudí som si bral také základy a už samozrejme na určitej potom tej pozícii, alebo potom v určitom nejakom bode si si povedal, že ok, tak. Tu sa neko stream od tých uh, vecí a idem si svojou cestou a, a už uh, človek tak intuitívne nalepuje na seba, he? že uh, sám sa posúvaš. Mm-hmm. Niekedy je veľakkrát na vlastných chybách, ale, ale chceš, no a keď si drávi, tak uh, ideš ďalej. Je to vždy iba o jednotlivcovi. Aký máš tomu postoj, tak tak, uh, tak si potom ideš.
0: A predpokladám, že musí byť v človeku ten drive, že to no, chce. A jasné,
1: jasné. Ono je to ono je to ako. Moja rodina, alebo teda respektujem vanželka, uh, dlhé roky nejakým spôsobom bola vždycky v tom tiejení, že, že podporovala to skorej zozadu, zadu, aj, tá rodinné zázemie a teda, taká tá síla, že tá človeka drží zozadu, Lebo fakt, že tých 5-6 dní v týždni, keď ideš 12-15 hodín denne, no bez silného človeka aj doma, alebo také zázemie, keď naši tak to nedáš. Aj. No a, a aj to je takým mladý motorom, že keď vieš ty ako personál, že máš doma nejaký backup, tak proste vieš, že, vieš, že môžeš si dovoliť viac, môžeš zostať dlhšie v robote, môžeš viac na sebe mákať, máš priestor, nič iné ťa nerozptýluje. Aj samozrejme okrem, okrem teda z toho sústredenia na tú prácu. Takže to je veľmi podstatné podľa mňa a mať okolo seba jednak e, rodinu, ktorá ťa podrží a na druhej strane mať tím ľudí, e, na ktorých vieš vždycky nejakým spôsobom... O, a, a vlastne je to tímová práca, takže spolu, spolu to vždycky viete nejak dotiahnuť, no a potom samozrejme ten, tá drávosť toho človeka, že netreba sa uspokojiť s tým, čo je okolo seba, alebo veľakrát tí kolegovia, ľudia si povedia, že ašak však to je v pohode, treba si hodiť ten pomyslený klacik niekde dopredu aj si za ním, doísť k nemu a zase si ho hodiť ďalej a tak takto nejak funguje aj ja.
0: Keď si to teraz tak vymenoval, presne tu ten dobrý tým, tá podpora z rodiny, to sú podľa mňa veľmi dôležité zložky, ja som nie úplne nezamerne pomenul toho Medvede, ten seriál, ktorý som, lebo ja som dopozeral veľmi nedávno a bol som z neho unesený a tam je veľmi dôležitou oblastou vlastne fungovania kuchára a fungovania v gastrobiznise aj to duševné zdravie. A ja viem, že to duševné zdravie ti nejakým spôsobom akože podporí, zachráni, podrží presne tieto dve zložky, ktoré ste povedal, ale musíš mať asi aj nejaké vlastné postupy, ako, ako, ako sa udržať príčetný v tomto telo.
1: No jasné, to... Ja sa snažím veľmi rozdeliť súkromný a pracovný život, aj keď niekedy je to proste o tom, že e, doma žena, že, čo sa stalo, už vidí zmenutého. Osom... Samozrejme, na to treba vplývať, keď dostaneš nejakú správu, ktorá e, pracovnú, samozrejme, buď mail alebo niečo, čo nie je úplne v poriadku s tým, <laughs> ako si to predstavuješ, tak vtedy samozrejme trošku je cítiť, ale aj doma, že niečo, niečo vo mne zarezonovalo. ale samozrejme ja mám taký nejaký level že vždycky príde domov a všetcky pokažom dni snažím sa premazať ten deň pred tým uh-huh. a aj keď niekedy býva čo ja vieem krik rušno a s kolegami alebo s niekým v robote niekto dostane náklad ak sa pove eh, snažím sa vždy na druhý deň prijsť a, a ten deň proste nie vystrihnutý a začína nová kapitola nových 24 hodín a sústredím sa len na to čo predomrel nie na to čo bolo snažím sa tak to funguje potom samozrejme. Ja milujem prírodu les, odchádzam vždycky, keď sa dá, tak od, idem prežia, načerpám pritom energiu. No a to je pre mňa najpodstatnejšie vždycky doísť, taký fresh do tej roboty, taký nábudený, že idem a znovu a znovu to idem. Nech sa poveda, že dať.
0: <laughs> a do tohto celého, ako predpoklad <laughs> do toho kombinovania pracovného a voľného času a chodenie do prírody ti pribudlo vlastne nová povinnosť, Je ja, to je to nakrúcanie televíznej show a ona je založená na veľmi populárnom formáte, s menami ako bol Gordon Ramsey a potom vlastne na Slovensku my sme mali myslím a Jara ja Žideka. To, a ty sa vráciaš v tomto formáte, snažil si sa trošku nejak to obkúkať? Bolo ti to prirodzené prísť niekam do nejakej prevádzky, reštaurácie a odrazu proste hovorí, tak toto robíte zle.
1: Čo sa týka toho obkúkávania, ja sa priznám, že ja som kedy keď chodeval Ramsey, tak to je veľa rokov dozadu, myslím 10 and I think it was like a plus, takže I mean, to bol taký boom, ale myslím si, že na Slovensku bol kuchár, ktorý by si to neopozoroval, ktorý by si tak. Čo sa týka Jarda Žideka, priznam, že to som nesledoval vôbec, ja som ani nemal poňatia, že to niekedy chodilo v televízii, keď mi to povedal, že Jarda, to som vôbec nevedel. Samozrejme, po som zachytil, že to v Čechách stále na tom nejakým spôsobom si ide a hlavne na to, čo strašne veľa tých epizód. Snažil som sa byť hlavne ja taký svojský. Nehrám divadlo ani tam. A ľudia, ktorí ma poznajú, tak proste už vedia, že aj kolegovia, už keď prídem do práce, tak už presne poznajú tie moje výrazy, tváre a už presne vedia, čo si majú myslieť, ešte predtým, než to vôbec príde. Uh, takže ja som týchto pánov vôbec nejakých načítaný nemal. Samozrejme, uh, ten program má nejakú svoju bibliu, má nejakú svoju postupnosť veci, že predstavenie prídeš, ochutnáš, potom ideš pozrieť ten, tú, tú kuchyňu a tak ďalej. Čiže tieto body samozrejme sa musia nejakým spôsobom splňať, ale ja, keď prídem do toho svoje prirodzeného prostredia, tak tam... To je pre mňa automat. Jak, keď ty prídeš robiť rozhovor so mnou dneska, tak ja proste prídem tak do tej kuchyne a vidím, kde sa pozrieť, čo môže byť, vidím, viem, kde sú tie, tie také uh, najkritickejšie miesta v tej kuchyni a tak ďalej. Premi je také prírodzené príde a už potom tá samotná situácia, ako keď vidíš niekde špinu a vidíš niekde bordela, niekde vidíš uh, veci po záruke, tak samozrejme to už ťa necha chladným a už ideš
0: robiť vlastne <laughs> to, kvôli
1: čomu si prišiel a samozrejme dať tú kritiku, prečo je to tak.
0: Najkritickejšie miesta. Ja viem, že v tomto celom sa nedá zobovolecňovať, lebo vždy je to prípad od prípadu. Ale predpokladám, že nejak akože trošičku to vieme pomenovať. Že čo je asi ten najväčší problém a, toho gastrobiznisu a takýchto malých reštaurácií? Ak to vieš odvodiť z tých možno osmých reštaurácií, ktoré to si navštíval v rámci
1: no, v momentálnej dobe je akože, úplne najväčším problémom gastrobiznise je personál. To povie asi každý. Nie len na Slovensku a v Čechách a v strednej Európe, ale myslím si, že celoeurópsky problém. A, čo sa týka tých, tých problémov týchto menších reštauráciách alebo celkovo v reštauráciách, reštaurácie, ktoré nemajú tú, ten drive, tú otočku tých zákazníkov, veľakrát používajú, osiahajú, keďže chcú uchrániť si alebo respektíve ušetriť nejaké peniaze, financie, veľakrát sa uchyľujú k formátom nejakých polotovarov a týchto vecí. A veľa reštaurácií nemá zase pevné vedenie, majiteľ to má ako biznis, možno ho má ako druhotný biznis, uh, možno, že sa nerozumie, má málo bo, personálu, bojí sa povedať uh, zamestnancom, uh, aby, aby lepšie viedli rešetouráci, lepšie sa správali k tomu zverejnému nejakému tovaru, všetkým týmto veciam a potom vzniká to, že dojdeš do chladničky, dotvoríš tam hnilé produkty, pozáruke a, a toto sú tie najväčšie problémy, ktoré si myslím, že sú, že je ten ľudský faktor, lebo ono sa dá Uh, si dať niekde vo svidniku uh, na dedine alebo v okolí nejaké na východnom Slovensku sa dá dať aj dobré jedlo. Nepotrebuješ mať nejakú hajdast stromi, uh, či sú to dobré halúšky, pyrohy, oči lokálne dobré, ale dá sa to spraviť srdcom. Bez toho, aby to bolotvor, bol aby to bolo niečo. Vedia ideš, tak samozrejme, keď eš do reštaurácie vysokého štandardu, tak čakové sú príšerné. Keď do koliby, nečaká, že tam budeš mať, ja neviem čo, hej, nakresla na tanieri a tak ďalej. Proste ideš na dobrý prv. Záleží len o tom, ako to ten človek podá. Ako to, ako to ten kuchár urobí, či do toho dá tú lásku, či do toho dá to srdce. To je najpodstatnejšie. Sú jedla, ktoré sú klasické slovenské, sme boli chudobný región, čiže vychádzame z týchto vecí, ale to jedlo môže byť vynikajúce. Len ho musí niekto urobiť zo srdca. To je taký základ asi toho všetkého... Um, aby tie jedlá mali laua petu a aby, aby boli, boli robené tak, ako majú
0: byť. A stačí to srdce, možno keď sa, keď sa na to pozrieme aj z toho hľadiska, že existujú nejaké hygienické štandardy, máme tu nejaké kontroly, keď teda, dobre, no zjavne v tých reštauráciách, kde si ty bola, našel si plesenie, po lebo potraviny možno kontrola dlho nebola, ale a, že či, či naozaj stačí to srdce, lebo niekedy ja mám pocit, Nechcem hovoriť, lebo to je iba môj uh, osobný názor a možno sa mýlim, že občas vlastne my tými pravidlami trošku hádžeme tým malým podnikoteľom po na podnohy.
1: No, to je jasné. A ten systém aj toho gastrobiznisu nie je dlhodobo nejaký ideálny. Až teraz sa stalo, že sa znížila tá DPHčka na gastro. Ale aj to je v rámci toho, že, že proste už je tu neunosné. To sa musíme baviť o tých cenách energie a to už za chvíľu bude... <laughs> za chvíľu bude ísť do reštaurácie luxus. Všetko ide extrémne, extrémne horé, ekonomicky sa platí a tak nejde. Zase prichádzame o zákazníkov. E, a ja mám napríklad na starosti dve reštaurácie. Jedna je taká luxusnejšia a druhá je toho štandardného typu. Je to nejaká taká viechová, viechová reštaurácia, kde proste si daš kde si 10 rezeň. Samozrejme, to sú normálne klasické štandardné veci, ale záleží ako ich správiš a my sa snažíme teda fungovať v tom, aby tie jedla boli čo najlepšie, čo, čo najčerstvejšie, čo najchutnejšie a ja si práve myslím, že nie je úplne podstatné, je tam ten ľudský faktor, aj tá babička niekde nejaká, môže byť, tie koliby, môže byť malá, pekná, útulná kuchyňa, čistá, a to jedlo môže byť výborné. A môže byť naopak. Veľký hotel. A môže byť uh, znetvorený, takže že to je katastrofa. aj je to veľmi individuálne. Ja to stále tvorím. Je to podľa mňa o, ľuďoch, o ničom O niečom inom. Lebo ty si vieš nájsť počas toho dňa čas, kedy si tú kuchyňu upráceš, kedy vyložíš tú chladničku, skontroluješ si tie tátumy, uh, umiežu, vydezinfikuješ, dáš nejakú sanitáciu kuchy. Vždycky je to o ľuďoch. Ale keď prídeš... A víš, že v tej reštaurácii není veľa práce a vidíš ten personál, že vzadu fáči aj na telefónoch. Je to zase len ľudský faktor, že nemá ich kto možno napomuť, možno ten majiteľ sa bojí má dvoch, tak sa boj, aby som ani o nich neprišiel. Je to také, taká zvláštna doba. No?
0: Ty si prísnej na svoj kolektív, na svojich ľudí o, v tíme a sú tam nejaké pravidlá, ktoré naozaj musia dodržiavať.
1: Jasne, A, a som aj, som aj prísly, <laughs> som aj prísne určite. Ja som prísny, ale myslím si, že férový, že na jednej strane viem dať pozadku a na druhej strane pohľadkať po hlave, sa povie, s deťmi, hej, e, musí to byť tak. Musia aj tí ľudia vedieť, že keď sa niečo stane, tak musia niesť následky za to a, a zase keď je dobre, tak veľmi rád pochválime aj všetko. E, ja musím povedať, že mám veľmi profesionálny tím ľudí okolo seba, samozrejme nájdú sa aj tam výnimky. Niekedy, a, ale...
0: A tie už tam asi nie sú.
1: čo, <laughs> niekedy aj, akože áno, takí ľudia, ten ekosystém ich sám vylúči, <laughs> lebo mám chálenosť, s ktorými jednak spolupracujem veľmi dlho a ktorí sú na tých pozíciách presne, ktorí strážia ten chod podniku, aj keď som ja, nie, 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 nie v robote, a sú chálení, s ktorými máme veľmi korektné, dlhé vzťahy, čiže vedia presne tu, tu je ich uh, náplň práce a tu... To čo, to, čo vyžadujem. No a tento ekosystém tých e, ľudí, ktorí prídu aj noví a nevedia sa zaradiť, samozrejme, to ich vylúči. E, ja mám veľmi e, nastavené také nejaké pravidla, keď prichádza tovar od kontroly, e, samotné uskladnenie sú v nejakých proste boxoch označené s dátumami, kedy prišli. ja, aby keď príde e, niečo nové, tak to sa dá dozadu, do boxu, do akože plastic, plastiku a tak ďalej. Čiže máme takú kontrolu, každý deň sa robí, e, niekoľkokrát za deň, 2-3 krát za deň sa robí e, čistenie kuchyne, či už je to pred obedom alebo pred večerou, alebo následne potom taký ten ukončovací poriadok, mm, ktorý sa šuruje, vylieva, podľa, vápkuje. Akože tá sanitácia, ja som tu vždycky povedal, že e, ak si ľudia myslia, že to je len nejaká póza v televízii, Kľudne, keď prídu na večeru a budeme mať čas a budem tam, kľudne ich prevediem uh, kuchyňou. Ja si tým vôbec nemám žiadny problém, aby videli, ako to vyzerá alebo ako, ako, to, ako to funguje u mňa. Takže ja nemám vôbec probléma. Ale tie procesy sú raz týždenie, potom hĺbkové čistenie, hej? takže proste sa na 4 hodiny všetko premení na jednu veľkú kmenovú gulu. Takže ono, ja si na tom základám a mám, taký, mám takú prosie, varíme pre ľudí. Hej? asi si to aj zabarom názor pohľad, aby som niekoho otravil, alebo niečo prosvetol.
0: Sú to veci, ktoré si sa ty naozaj naučil počas tej rokov pôsobenie v gastronomii, alebo to bolo niečo, čo ti bolo prirodzené úplne od, od počiatku, keď si vlastne prvýkrát siahol po nejakej vareške a,
1: a pohrenci? Víš čo, samozrejme, že bola to nejaká, nejaká, nejaká vývojová etapa, hej? samozrejme tiež, keď si mladý chalaniec, tak nevnímaš tie veci tak proste, uvaríš, dobre, toto mám, toto takto. Hej. Ale samozrejme, aj ja som bol ten, ktorý dostával za uši za to. Hej, a, a potom e, príde, taká, príde niečo, čo sa v tebe zlomí a povieš si, ok, tak toto bude cesta. Tak ideš tou cestou. A u mňa ja som mal e, toho talianského šéfkuchára, to, to bol klasicky temperamentný. Talian, ktorý bol malý, plešatý, ušatý, také klasika a ten mal tak ostrý jazyk, že to lietalo v kuchyni a tak tam som sa tak naučil takej disciplíne, by som bol povedal, že, že on bol veľký perfekcionista a mne to strašne dalo do života a veľakrát sa k tomu rád vracem a mladším koledom a rozprávam, že keď teraz plačete a kňuríte o tom, že aké je to ťažké, ja neviem, čo by ste robili vtedy. Ja to teraz spomínam a som určite za takú školu život, že som si z toho niečo mohol zobrať a pretvoriť na svoj na svoj, svoj obrata. A dneska tu nejaké tie vedomosti alebo nejaké tie štívy a, a tie, tie postupy dávam zase ďalej a verím to, že každý človek, ktorý e, odo mňa nejakým spôsobom odíde, je obohatený o toto a že si tu niečo zoberie a možno mladí ľudia za 10 rokov budú zase aplikovať aj tieto veci a plus si k tomu pridajú svoje, takže je to taký. Je to taký vývoj.
0: Čiže vidíš aj ten potenciál možno v tých tvojich ľuďoch, ktorých máš, že tam sú nejakí budúci šefkuchári, ktorí možno raz budú viesť či už hotelovú reštauráciu, nejakú luxusnú reštauráciu alebo poctivú dobrú Slovensku.
1: Ja si myslím, že samozrejme v sú jednak taká nejaká veková kategória, že sme takí štyridsiatnici, takí aj v tom vedení. Tam zo dňa na deň môže prísť k tomu, že dostanú ponuku niekde niečo. Ja budem rád, že keď sa niekto do mňa uchytí ďalej a, a, a bude, bude mať nejaké know-how na to, ako ďalej fungovať a plus tomu dolepkniť svoje. No a potom samozrejme mladá generácia chalanov, tí majú najväčšie možnosti, je to už na nich, ako sa s tým popasujú, lebo hovorím, tých kúcharov chýba a veľa, dobrých kvalitných kúcharov, alebo budúcich šéf kúcharov tiež určite. A uh, remeslom a zlaté, aby som tak povedal, že vysoko vysokoškolských vzdelaných ľudí máme, si myslím, že veľa. A potom, <laughs> až moc. A ja potom, potom robia práce, na ktoré ani ich vzdelanie nepotrebujú, koľkokrát. Um, mm. Ja to stále hovorím, no, že dá sa s tým veľmi solidne uživiť a keď budú tvrdo mákať, po tých 15 rokoch prichádza to ovoce, no, 10-15 rokov je taký. 10 rokov je určite takých, ktoré sú náročné aj psychicky, aj fyzicky a potom už človek, ak je šikovný, tak sa dokáže preraziť a dokáže sa chytiť svoje šance. Už potom je to dobre. Už potom robíš ešte viacej,
0: len za iné <laughs> Ale ja neopýtať sa v tomto, v tomto celom kontekste týchto akože š- kuchárov a šéf-kuchárov, ktorí úspeli a dostali sa na nejakú úroveň, že či tam potom nepanuje trošičku možno nejaká konkurencia, rivalita, superenie? Pýtam sa preto, lebo keď som nedávno robil rozhovor so Slovákom, ktorý a vlastne šéf-kuchárom v 5 hviezdičkom hotovný v Prahe, tak on hovoril, že On s týmto problém má a špeciálne možno možno je tam aj ten národný konflikt, že že Slovák v Čechách, ale ale že on to to vníma, že že tí českí kuchári, šéf kuchári, presne na jemu podobných pozíciách ho až tak úplne neberú a trošku do neho šijú.
1: Ešte na Slovensku sú také nejaké partičky chanánov, ktoré spolu fungujú a tak ďalej. Samozrejme, nemáme asi nikto s nikým nejaký extra problém. Každý si pozera svojho, Rivalita je vždycky, to ťa posúva, to musí byť, je, to, je, to je proste o tom, že ty mm, samozrejme nezávidíš kolegovi to, že či robilo o toľko-toľko viacej alebo či má toľko-toľko roboty. A, samozrejme je to veľmi špecifické. E, je rozdiel medzi reštauráciou a, a hotelovou reštauráciou, e, je iné, keď ju robíš 4.5. E, sobotá po po 40 ľudí, ako keď máš, ak my v hoteli niekedy toľko extrémne toho, že ani si nemáš vyspať pomaly, tak ono je to také, nemáš čo závíniť. Každý máme svoj štýl, samozrejme, niekto má krajšiu reštauráciu, niekto má menej krajšiu, niekto robí nejaké krajšie veci, niekto menej, ale ja to stále hovorím, že každý si, alebo každého si nájde svoja klientela. A tam mi všetko. Ak ti chodia v ľudia do reštaurácie, sú spokojní s biedlom, môže si povedať, že si úspešný. Keď sa uživíš, keď uživíš svoj tím a keď máš úspešný nejaký, nejaký produkt, tak to je pre všetko, čo potrebuješ. A či sa darí mne viac alebo lepšie, a či on... Vlastne sú Treba si pomôcť vždy, ak sa dá. Hovorím, všetci sme, sme na jednom síce malom pieskovisku, ale myslím si, že... Čiže každý si tu nájde svoj, svoj kúsok, svoj pláce, kde, kde si vie fungovať a, a keď je tam taká
0: tolerancia, tak to
1: projde určite.
0: A líši sa prístup šéfkuchára? Ja viem, že ty viacej povieš, že nie, ale neviem, tomu sa spýtam. Že či sa líši prístup šéfkuchára v prípade hostia? Lebo ja viem, že v tvojej reštaurácii už jedla aj slovenská prezidentka, boli tam viac známe osobnosti. Ste taká partia šéf-kuchárov tu na Slovensku, ktorý, ktorým naozaj sa berú také tie štátne návštevy, politici, nejaké zahraničné návštevy a pripravuje sa potom na, na toho hostia viac v tej kuchyni? Dávate si na tom záležiť viac ako na bežnom Slovákovi, ktorý sa tam príde nájsť? Vôbec. U mňa je to... Um, Čiže odpovedal the, si to, the, čo no, som očakával?
1: <laughs> čo, nie, pre mňa je každý zákazník zákazník. Samozrejme, keď príde m, ako bol chodík na prezidentka, boli u nás všelijaké štátne náštevy alebo proste sú to ľudia z protokolu. Uh, samozrejme je tam trošku väčší stres, uh, ani nie kvôli tomu samotnému jedlu, ale o tomuto, ale okolo t- tí ľudia všetko, hej. Všade máš policajtov, uh, všade máš nejakú ochranku, všade máš niečo. Uh, samozrejme ja si mám problémy s hygienou, prídu k nám z, z tej ochrany ustami, čo. A keďže oni kontrolovať normálne jedlo, v kuchyni, odo, odoberáme vzorky, deti vlastne bývajú sa na 48. Ak je štátna násteva nejaká alebo nejaký teda človek z protokolu. A sa odoberá jedlo, vzorky sa odoberajú na 48 hodín, ktoré sa úskladne Samozrejme, keby prišlo k nejakej e, toxikácii jedlo alebo niečo, by vedeli hneď zakročiť. E, ale e, aj keď prichádzajú k nám e, títo k hygienici z ochrany ústavných činiteľov, tak tí sa vždy usmerujú, že musíme tu byť. Ja viem, že nemáme prečo, ale musíme. Hej, akože, samozrejme, dávame si záležať na tom a Tie, tie, čo sa týka tých eventov pre alebo za tých obedov, večery alebo čokoľvek. tam nie je stres z toho samotného várania. No je to vždycky, že niekto ti náborá tú, tú tvoju bublinku, kde v tom týme každý väčšinu má robiť a zrazu a potrebujem toto a toto posta- môžem stať. A aj keď je to také zaujímavé, ale sú to veci, na ktoré sa dá samozrejme zvyknúť. No najradšej sme, keď už teda všetko za nami, že všetko <gesch> úspešne dopadlo, ale tak musíme aj s týmto počítať. No.
0: Ty si predtým spomenul rok 2010, to bolo vlastne to obdobie, keď si tak myslím začínal vlastne, neviem, či to bolo práve pod americkým šéfku Cháram a takéto získavanie skúsenosti. Ja mám pocit, ako novinár, keď sa vrátim zpätne do týchto čias, že sa mi zdá, že to bolo takéto zlaté obdobie. Aj eventov, aj cateringov, aj proste naozaj tá Bratislava žila a potom to tak trošku išlo dole vodou, plus teda pandémia. Máš pocit, že tá slovenská gastronómia má zlatú eru za sebou, alebo ešte príde.
1: Uh, ja si myslím, že niekedy, ako keď sme máme o tom roku 2080, možno 12. Uh, ekonomicky sa podľa mňa darilo taký rozkvet a ľudia boli ochotní minieť strašne veľké peniaze uh, za to, aby išli proste v piatok, sobotu sa žilo. Uh, ťažko povedať, že čo máme pred a čo máme za sebou. To je ako každé obdobie prináša niečo. Ja pevne verím, že aj tá situácia, že všetko sa aj po tých e, starásti plných rokoch teraz utrasie a že teraz nás čaká, ja dúfam na tento rok bez akéhokoľvek uzavretia, bez akéhokoľvek nejakého e, smerovania nejakým iným smerom, ja dúfam, že, že proste sa to otrasie, že si, si ľudia sa otrasú a že budú chodievať s, s priateľmi za dobrým jedlom, za dobrým drinkom do reštaurácií alebo si myslím, že stretávanie sa s ľuďmi alebo tak tá socializácia a vychutnávanie si zážitku v reštaurácii patrí k nejakému životnému štýlu a, a, a dobíja určitým smerom aj ľudí v takom pozitívnom nejakom tom tuk znení. Tak ja dúfam, že, že nás ešte len zlaté časy čakajú a dúfam, že budem
0: ešte natoľko vitálny, že si ich užijem aj ja. No. v kuchyni, tak som vedavý. Ne? Toto bola taká veta, že môžeme vlastne uzavrieť celý rozhovor. Ale ja sa ešte predsa len opýtam. A jeden drobný detail mi napadol, lebo ja som si všimol aj teraz na rukách vlastne tvoje tetovania. Na Instagrame, že ty máš vlastne potetované aj nohy. Máš nejaké tetovanie, ktoré sú vystý s jedlom alebo s kuchyňou? Ja mám, mám, mám. Samozrejme, mám také jedno uh,
1: svoje tetovanie. Uh, aj s rokom, kedy som začal, aby som mal pripomienku, lebo každé každá nejaká tá... Uh, tetačka znamená pre mňa niečo, takže mám určite aj aj niečo také, čo ma spája s jedlom, no Nie priamo s jedlom, ale s kuchyňou a s tým, tým kuchárským životom. A je to tam s tedy kedy som začal, on tak uvidím. <laughs> čo <či> to tam <laughs> dopíšem, kedy som
0: skončil. <laughs> Pomien najbližšie teraz tú zlatú éru, keď sa znova vráti, no, to tak, bodaj, tak to bodaj byšípte pravdu, a
1: to, to bolo Ďakujem veľmi bol pekne mania. Martinovi Novákovi. Ďakujem.
0: A ďakujem aj vám za pozornosť a milí diváci a diváčky, posluchači a posluchačky a čitatelia Pravdy a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde Relácie. Ide o nás.